0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke, liebe Siri, und herzlich willkommen zur neuen Folge des Vögelton-Podcasts der Zeit. Mein Name ist Lars Weißbrot und mit mir hier ist, wie so oft in den letzten Wochen, Ijoma Mangold. Hallo, Ijoma. Hallo, Lars. Und herzlich willkommen an alle unsere
2: Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ijoma, diese Woche sprechen wir in unserem Podcast über einen, naja, einen Public Intellectual, einen Denker, über den man bestimmt sehr, sehr, sehr viel sagen kann, äh, Gutes und und Schlechtes. Äh, Eins stimmt aber auf jeden Fall, er polarisiert. Darum geht es ja heute immer. Ja, die Leute polarisieren. Es gibt Fans, es gibt aber auch scharfe Kritiker. Der Mann heißt Jordan B. Peterson, ist von Haus aus Psychologieprofessor an einer Elite-Uni, inzwischen aber eine sehr wichtige Figur im laufenden Kulturkampf. Und das mit dem Polarisieren habe ich tatsächlich schon gemerkt, weil ich habe im Vorfeld bei Twitter so ein bisschen was äh, über Jordan B. Peterson geschrieben und man hatte sofort die Peterson-Fans und die Peterson-Hater in den drunter Kommentaren und da werde ich es mir vielleicht heute auch mit dem ein oder anderen Lager verscherzen müssen, ja. Jordan B. Peterson, über den wollen wir sprechen.
2: Ja, ich freue mich. Und anders als du bin ich ja immer bereit, in den Kulturkrieg zu ziehen. Insofern passt mir das gut ins Programm.
1: Aber bevor wir zu Jordan B. Peterson kommen, müssen wir zwei Ankündigungen machen, Ijoba. Zwei wichtige Ankündigungen. Die erste mache ich. Uns steht etwas sehr Schönes ins Haus, nämlich ein großes Event, das Digitale Zeit Podcast Festival. Das findet statt am 20. Juni. Und alle Podcast-Teams der Zeit, von Verbrechen über die sogenannte Gegenwart bis hin zum Zeitwissen-Podcast, die kommen alle zusammen und bespielen einen Tag lang im Livestream, also mit Bild vor der Webcam, zwei digitale Bühnen äh, nacheinander, aber wir machen auch mal was zusammen. Und dafür müsst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch anmelden, wenn ihr da mitmachen wollt. Das ist die einzige Zugangsvoraussetzung. Äh, Man kann sich anmelden bei zeit.de slash festival. Und dann können auch die Fans der sogenannten Gegenwart bei unserer kleinen Show auf der, auf der Podcastbühne da an dem Tag dabei sein. Dabei sein heißt in dem Fall, und das ist wichtig, wir wollen euch auch beteiligen bei diesem Podcast hier. Denn dieser Podcast ist auf seine Zuhörerinnen und Zuhörer angewiesen. Und wir kriegen ja sowieso immer viele Vorschläge für den Gegenwartscheck. Wir brauchen für das Podcastfestival nochmal mehr Vorschläge. Die müsst ihr schicken an gegenwart.zeit.de. Und das ist die kleine Zusatzaufgabe: sehr, sehr, sehr gerne mit einem Bild. Schickt uns ein Foto, ein Bild, wo sich ein Gegenwartsvorschlag drin versteckt. Erklärt uns, was der ist. Schickt das an gegenwart.zeit.de. Vielleicht schickt lieber selbstgeschossene Bilder oder ein Screenshot von irgendwas. Also, wenn ihr Fremdmaterial schickt, haben wir ein Urheberrechtsproblem. Aber wenn ihr was draußen fotografiert habt, was die Gegenwart ist oder so, schickt uns das gegenwart.zeit.de. Und am 20. Juni beim Festival reden wir drüber. So, das war meine Ankündigung.
2: Ja, und ich m- möchte sie ergänzen. Ich habe nämlich noch eine besonders gute News hinzuzufügen. Bei diesem Festival ist der Gegenwartspodcast vertreten durch Lars Weißbrot und, kleiner Trommelwirbel, Nina Power. Sie kehrt zurück. Ihr Kind hat Abi gemacht. Jetzt hat, ist sie wieder her ihrer Zeit. <lacht> um, und schon die nächste Folge, schon die nächste Folge freuen wir uns total, dass Nina wieder dabei ist. Genau, du hast es schon gesagt, ich habe ja auch noch ein Announcement und das wiederum bezieht sich auch gewissermaßen auf, auf einen Geburtsmoment. Es gibt nämlich ein weiteres Geschwisterlein in der Zeit Podcast Familie, das wir sehr sehr herzlich willkommen heißen wollen. Es ist ein Kunstpodcast und es machen ihn zusammen Florian Ilyes und Giovanni Di Lorenzo. Er heißt Augen zu. Die ersten zwei Folgen sind schon draußen zu Andy Warhol und zu Botticelli. In jeder Folge geht es um einen Künstler Botticelli habe ich mir gestern angehört, das war ein großes Vergnügen, horcht also bitte mal in Augen zu
1: rein. Okay, aber jetzt genug Ankündigungen, jetzt kommt die schnelle Aufwärmrunde, bevor wir ins äh, Thema einsteigen. Unsere Aufwärmrunde, auch. sie könnte auch von Andy Warhol sein eigentlich, ja, um, um uns mal in diese <lacht> Reihe zu stellen, wo wir uns natürlich selbst sehen. Der Gegenwartscheck und Ijoma fängt an mit dem Gegenwartscheck. Ich möchte einen Begriff ins Spiel bringen,
2: der mir in den letzten Monaten ständig begegnet. Und zwar in so einem Umfeld, wo es darum geht, um neue Erkenntnisse, um neue Forschungsergebnisse, um neue Patente, um, ja, um neue wissenschaftliche Technologien, ja, vor allem um neue Technologien. Und dann sagt man neuerdings nicht mehr. Früher hat man gesagt, okay, klar, ja, toll, aber wie kann man da, wie kann man damit den Markt erobern, sondern die Frage lautet jetzt immer, und was ist die Killer-App? Also was ist die Killer-Anwendung, mit der Killer-Anwendung gemeint, also die eine Anwendung, die man mit dieser Technologie macht, mit der man quasi irgendjemand anderen killt, vom Markt sprengt und sich damit durchsetzt.
1: Ich gebe dir den Punkt nicht, Ijoma. Ich finde okay. find das zwar interessant und natürlich ist es im weiteren Sinne ein tolles Gegenwartsthema. Aber an diesem Talk, an diesem Sound ist sowas, das ist spezifisch Silicon Valley Hochphase. Das waren ja. diese Jahre, wo so jeder deutsche Medienmacher in Silicon Valley gefahren ist, um es da selber zu erfahren. Und damit mhm. verbinde ich dieses Wort ja. und diese mhm. Zeit ist vorbei. Du meinst so ich. Christoph Käse
2: zusammen mit genau. Matthias Döpfner ja, im ja. Hoodie, im Flugzeug, aber das ja, ist ja. natürlich schon fast zehn Jahre her. Das kann gut sein. Und dann hat
1: doch auch die Frau von Kai Diekmann hat dann auch ein Buch über Silicon Valley geschrieben. Stimmt, so, das, ganz das war diese war. Zeit, ja und dafür verbinde ich das und das ist vorbei.
2: Und da hat man auch schon von der Killer-App gesprochen oder verbindest du das einfach nur so, ich verstehe das, was du sagst und ich würde auch sagen, ich saß halt damals nicht mit im Flugzeug, das ins Silicon Valley geflogen ist und deswegen hole ich diese Erfahrung mit zehn Jahren Verspätung nach und so erscheinen mir jetzt diese Dinge alle so faszinierend. Ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht Killer-App trotzdem, das könnte man ja übrigens mal bei Google eingeben, da kann man glaube ich die ganz leicht tracken, die Verteilung von solchen Begriffen Das sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer machen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich nicht doch recht habe mit dieser Beobachtung, dass das gerade im letzten halben Jahr zu einer zentralen Vokabel geworden ist.
1: Gut, mach du weiter, Lars. Oh, ich habe auch was Technisches. Und zwar war es äh, schon immer ein digitales Problem, dass man vergessen hat, sich abzumelden. Meine Bankwebsite beschimpft mich immer, wenn ich mich nicht ordnungsgemäß abgemeldet habe. Ein Teil der Corona, der neuen, der brandneuen Corona-Gegenwart hier in Hamburg erst seit einer Woche oder so, der brandneuen Corona-Gegenwart ist, dass ich jetzt auch in der echten Welt immer vergesse, mich abzumelden. Denn ich gehe in den Spielwarenladen, ich melde mich an mit der Luca-App, weil ich ja mich wegen Corona meine Kontaktdaten da irgendwie hinterlegen muss, melde mich mit der Luca-App an. Und die Luca-App sagt mir dann natürlich, und so ist es es auch bei anderen Apps, die ich ausprobiert habe für sowas, ähm, sagt mir dann, sie müssen sich natürlich wieder abmelden, wenn sie aus dem Spielwarenladen rausgehen. Und das vergesse ich natürlich. Das heißt, ich bin jetzt den ganzen Tag eingeloggt im Spielwarenladen, weil ich vergesse, mich abzumelden. Ich bin ja eh so ein Schussel. Mein Gegenwartsvorschlag ist, vergessen, sich abzumelden.
2: Ah ja in meiner ländlichen Provinz, da arbeitet noch keiner mit der Luca-App. Wir haben hier so ein schönes Antiquariat, das aber auch so eine Art geselliges Café ist und da muss man immer einen, da gibt es so einen Korb und da nimmt man einen Bierdeckel raus. Und wenn kein Bierdeckel mehr da ist, ist halt die Maximalzahl der Besucher erreicht und man muss warten, bis jemand anders rausgeht und sein Bierdeckel da wieder reinlegt. Und da ist, das ist jetzt die Analog, Analog-Analogie, Schönes Wort, ist die Analog-Analogie. Das ist mir natürlich dann auch schon oft passiert, dass ich gegangen bin mit dem Bierdeckel in meiner Tasche und damit die Zahl reduziert habe derer, die reinkommen konnten. Also du kriegst den Punkt für Sophistication, für technologischen Fortschritt, wo ich noch mit Bierdeckeln arbeite, hast du schon die Die Luca-App.
1: Jetzt kommt Nina dran. Nina mit ihrem Vorschlag.
0: Ja, mein erster Vorschlag, ich muss es einfach machen, weil es so offenkundig ist. In diesen Tagen und diesen Wochen auf den Straßen der Großstädte, ich weiß nicht, ob du das bei dir auch siehst, Ijoma, auf dem Land wahrscheinlich nicht, aber Lars, die Leute mit den eckigen Rucksäcken, das waren ja bislang so die Bringdienste, die Essen gebracht haben und jetzt bringen sie auch Essen, aber eben nicht gekochtes, sondern werben damit, dass sie Bananen, also alles frische ähm, Lebensmittel einem vorbeibringen, ähm, also Supermarkt. Produkte einem vorbeibringen innerhalb von zehn Minuten. So habe ich das, das war, glaube ich, die niedrigste Zeit, die ich gesehen habe. Genau, und das sind irgendwie doch neue Player so auf den Straßen. Man kennt sie, wie gesagt, die eckigen Rucksäcke, aber so, es sind gefühlt halt einfach wirklich fünfmal so viele. Und es ist natürlich total folgerichtig, dass es das jetzt auch für Supermarktprodukte gibt und Lebensmittel. Aber manchmal frage ich mich so ein bisschen, wie krass wird das noch gesteigert? Also ist es irgendwann so, dass die sich überbieten und sagen, okay, in zwei Minuten bringe ich dir deine Banane auf dein Sofa? Oder ähm, also der nächste Schritt scheint mir dann fast echt so was Infantiles zu sein, wie ein in Häppchen geschnittenes Käsebrot innerhalb von zwei Minuten. Also ich frage mich, wohin sich, wie, wie sich das noch steigern lässt, aber das ist jetzt erstmal mein Vorschlag. Die neuen Bringdienste von Supermarktware.
2: Ich kann, glaube ich, Nina, die Frage beantworten. Ob ich ihr den Punkt gebe, muss ich noch kurz dabei ein bisschen überlegen. Ich kann die Frage, ich bin das jetzt mächtig stolz, ich kann die Frage beantworten, weil ich mich bei diesem Thema ein wenig auskenne. Nur deswegen, weil ich vor kurzem das Vergnügen hatte, mit jemandem aus dem Vorstand von Delivery Hero zu sprechen. Und er sagte, diese wahnsinnige Börsenbewertung seines Unternehmens habe natürlich einfach damit zu tun, dass sie das gleiche Geschäftsprinzip verfolgen wie einst Amazon, das nämlich lautet, Was wir können, ist die Logistik. Es geht nicht darum, Schweinefleisch süß-sauer zum Kunden zu bringen, sondern wir bauen ein Logistiksystem auf, mit dem wir alles irgendwann von einem Ort A zum anderen Ort B bringen können. Und Amazon braucht dafür zwei Tage und wir brauchen dafür 40 Minuten. Und wenn du äh, deine Balkontische, weil die Sonne endlich rauskommst, deinen Balkontisch und deine Gartenstühle orderst, dann äh, bringen wir die in demselben Tempo, in dem wir bisher eine Pizza gebracht haben. So viel zur Erklärung, wie weit das noch gehen soll. Ja, am Ende natürlich zur totalen, Marktdurchdringung, das wäre dann die Killer-App. Aber den Punkt zu vergeben, also wie zögere ich, weil ich das Gefühl habe, ja diese Erweiterung der Marktsegmente, das ist eben immer schon ähm, Teil des Geschäftsprozesses. Allerdings bewundere ich Nina für das Vermögen festzustellen, was in diesen viereckigen Rucksäcken drin ist. Man sieht ja jetzt gar nicht, ob da Bananen drin sind oder doch einfach nur die gute alte Pizza.
1: Man sieht es daran, Nina hat den Namen nicht genannt, ich weiß nicht, ob das verboten ist, ich glaube nicht, aber der Anbieter Gorillas ist ja derjenige, der eben keine Pizzas Ah, bringt, sondern Sachen aus dem Supermarkt und da sind dann die Bananen drin. Ach,
2: das ist ein ganz anderes Unternehmen.
1: Ja, Äh, Nina kriegt auf jeden Fall den Punkt von mir. Ach nein, sie kriegt den
2: auch von mir. Wenn ich noch nicht mal wusste, dass es sich dabei um Godzilla handelt, habe ich auch nicht das Recht, den Punkt zu verweigern.
1: Gorillas. Gorillas. Aber Godzilla ist auch ein guter Name. Schnell zum nächsten Punkt. Äh, Wer ist dran? Ijoma, du.
2: Ich bin dran. Ich gehe auch mit einem Namen eines Landes ins Rennen. Und zwar... Leben die großen politisch-ideologischen Narrative ja auch immer von der Plausibilität von Beispielen, die jedem vor Augen stehen. Und daran kann man so ein bisschen gewissermaßen die allgemeine politische Lage, Laune und Entwicklung ablesen. Und mir fällt im letzten halben Jahr auf, dass plötzlich, sehr spät, plötzlich Venezuela zu einer Chiffre geworden ist. Und man hätte annehmen müssen, ein Land, das noch einmal so eine richtige sozialistische Revolution probt und alles verstaatlicht und die ganzen Ölgelder in die Hand des Volkes gibt. Und innerhalb kürzester Zeit es schafft, eine unfassbare Inflation hervorzurufen und eine Bevölkerung auf ein Armutslevel herabzudrücken, wo der nackte Hunger regiert. Man möchte meinen, dass ein solches Land sehr viel früher zu einer Chiffre für in diesem Fall Warnung vor Verstaatlichungen äh, sich mausern würde. Das war aber über Jahre nicht der Fall und jetzt ist es das. Und deswegen begegnet mir in Diskursen als Anschauungsargument äh, seit kurzem tatsächlich immer wieder der Name Venezuela.
1: Wir sind ja wahrscheinlich völlig unterschiedlicher Meinung, wie richtig und wichtig wir diese Chiffre finden, wie sie hier eingesetzt wird. Aber den Punkt gebe ich dir sofort. Sehr, sehr gute Beobachtung. Es stimmt. Seit einiger Zeit ist sozusagen der Ulf Poschert-Kommentar mit der venezianischen Flagge. Und dann wird das wieder ironisch aufgegriffen von anderen, die sich dann darüber beschweren. Sehr guter sehr guter Gegenwartsdiskurs, sehr richtiger, beobachteter. Äh, Ob er gut ist, weiß ich nicht. Punkt für dich. Lustig, ich habe was... Ich will fast sagen, dass es ähnlich ist. Es gibt eine Begrifflichkeit, die seit ein paar Jahren ähm, in sozialen Medien, aber auch äh, ja, im intellektuellen Diskurs herumgeistert, die etwas beschreibt, wofür einem vielleicht vorher wirklich das Wort gefehlt hat. Und das neue Wort, der neue Begriff heißt BRD Noir. Also ein äh, Übertragen der Idee von Noir auf die alte Bundesrepublik. Das ist sehr eng, also ich sage einmal kurz, was man damit meint, falls es noch jemand noch nicht gehört hat. Also alles, was den Vibe der alten Bonner Republik sehr extrem ausstrahlt und eben vielleicht auch nicht auf eine fröhliche Weise, sondern auf eine bedrückende, bedrängende, dunkle, düstere Weise. Ja, Das kann ein bestimmtes Konferenzraummöbiliar sein, aber es kann auch ein Essen sein oder Architektur. Keine Ahnung, was ist denn typisch BRD Noir, der Kanzlerbungalow oder sowas? Und ähm, verbunden ist das mit äh, Frank Witzel und einem anderen Autor, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Felsch. Genau, die haben das sozusagen so so breit eingeführt. Ich habe aber mal im Archiv geguckt. Shoutout an den äh, Filmkritiker und Autor Thomas Groh, der 2013 im Regionalteil der Taz, der erste belegbare Verwendung von BRD Noir, erfunden hat äh, in einer Filmbesprechung. Also das Wort ist schon ein bisschen, bisschen älter. Ich finde, es ist sozusagen eine sehr gegenwärtige Vergangenheitsbeschreibung. So.
2: Nee, da finde ich, bist du eindeutig äh, fünf Jahre zu spät. Der Begriff ist längst ein Klassiker und wenn ich ihn in Zeitungsartikeln finde, denke ich mir, der ihn jetzt verwendet, ist nicht mehr der originellste. Also ich weiß schon, auch als den äh, Auerhahn-Autor, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Bjov Berg, den hat man auch sehr oft schon mit dem Begriff Bairdé Noir. Der Begriff ist super, das ist ja gar keine Frage, der ist super, aber deswegen ist er ja auch so, seine Anwendungsfälle sind immens und sie wurden nach Kräften genutzt, um so eine bestimmte... Das ist eine schöne Verschränkung zwischen, dass dieser BRD-Vergangenheit was Gruseliges anhängt, das man aber in Wahrheit nostalgisch umarmt. Das ist quasi das Coole an der BRD, ist sie BRD-Noir. Sie war gar nicht so langweilig, wie wir immer dachten. Also ich finde es einen schönen Begriff, aber ähm, das, das ist jetzt wirklich nicht besonders äh, wetterfühlig, äh, dass du geahnt hättest, was übermorgen überall stehen wird.
1: Okay, das, das nehme ich so an und komme irgendwie mit meiner Niederlage klar, vielleicht hilft Jordan B. Peterson mir dabei, aber bevor wir zu ihm kommen, ein letzter Punkt, oder, von Nina. Ja. Ich verliere mal den Überblick, seit wir zu dritt sind.
0: So, und hier noch mein zweiter Vorschlag, und zwar glaube ich, befürchte ich, dass ihr dafür überhaupt nicht die Typen seid, aber ihr müsst mir den Punkt trotzdem geben, weil ich Weiß, dass es diese Menschen da draußen gibt. Und zwar nicht wenige, die das zurzeit machen oder zurzeit verstärkt machen. Ich glaube, das ist ein Fall von Corona hat es verstärkt. Und zwar geht es um Sprachnachrichten. Also es gibt ja verschiedene Typen von Sprachnachrichtennutzerinnen. Und die einen, naja, gut, die einen nutzen es gar nicht, finden es irgendwie affig. Die anderen machen eher so logistische Nachrichten so, ich komme zu spät, Bus verpasst oder sowas, dann gibt es so Leute, die vielleicht so, also wenn es hochkommt, drei Minuten machen, aber dann gibt es eben auch diejenigen, die wirklich 20-minütige Nachrichten einander schicken, also Freundinnen und Freunde, die das so als... Ja, so eine Mischung aus. Es hat so das Telefonieren ersetzt und aber auch so ein bisschen das Tagebuch schreiben vielleicht. Also es ist wirklich so eine so eine neue Form entstanden. Und jetzt ähm, müsst ihr keine Angst haben, das ist nicht der Vorschlag für den Gegenwartscheck, dass sich Leute lange Sprachnachrichten schicken. Das meine ich nicht, sondern die Praxis, dass man als Empfänger oder Empfängerin dieser langen Nachrichten dabei sich Notizen macht. Und das ist, glaube ich, vielleicht nicht ganz, ganz neu. Aber ich glaube wirklich, durch Corona ist es noch krasser geworden. Also es machen mehr Leute seitdem, weil man sich eben nicht sieht. Und dann diese Sprachnachrichten, Freundschaften intensiviert wurden und man dann eben sich auch im Zuge dessen so viel aufgesprochen hat. Also wenn ich jetzt eine 20-minütige Nachricht von einer Freundin kriege und ich schaffe das aber nicht, die abzuhören in einem Stück, dann höre ich die vielleicht heute die Hälfte und morgen noch ein Stück und vielleicht sogar übermorgen. Und dann schaffe ich es aber selber, eine Woche lang nicht zu antworten. Aber diese Freundin hat mir so viele wichtige Dinge erzählt, zu denen mir so viel eingefallen ist und die ich dann ähm, vielleicht, also die ich auf keinen Fall vergessen will und deswegen mache ich mir, Wenn nicht sogar auf einem Blatt Papier so richtig oldschool, dann mache ich mir vielleicht in äh, meiner Notizfunktion so einen kleinen Vermerk, dass ich weiß, wenn ich antworte, das hattest du noch angesprochen und dazu ist mir noch Folgendes eingefallen. Genau, das ist mein zweiter Vorschlag.
2: Ich kann das nicht überprüfen, weil mir da die ähm, Anschauung fehlt, aber ich glaube sofort, ich gebe den Punkt, weil ich es auch einfach eine sehr schöne Verschränkung von äh, Digitalität und Analog finde. Also
1: wie das eine noch, noch mal ins andere greift, gefällt mir sehr gut. Von mir geht Punkt auch, ein sicheres Zeichen dafür ist, wir mussten beide irgendwie lachen in dem Moment, als Nina sagte, dass man das Notizen dazu macht. Und irgend, also wenn man lachen muss, muss es ja irgendwie irgendeinen Nerv getroffen haben, der Gegenwart. Ich würde vielleicht nur ergänzen, was bei mir gerade ein großes Thema ist, in meinem Umfeld ist, Sprachnachrichten schneller abhören. Also, dass man die Sprachnachrichten irgendwie in doppelter oder 1,5-facher Geschwindigkeit abhören kann, damit es nicht ganz so lange dauert, bis dann die Geschichte die Geschichte zu Ende ist. <lacht> Okay, es steht, habe ich vergessen, zwei zu... Nina hat gewonnen, äh, glaube ich. Nina hat gewonnen. Ja, das ist äh, völlig äh, richtig so. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema heute, nämlich zu Jordan B. Peterson.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst.
1: Ehrlich gesagt wusste ich lang gar nicht so viel über ihn, obwohl er ja schon länger ein Phänomen ist jetzt. Ich habe es immer so abgeheftet unter, okay, ist ein Internetphänomen, hat mit so diesen Kulturkämpfen Vogue versus die anderen zu tun und Peterson ist da so eine Art äh, intellektuellen YouTuber, aber eben eher für die... Für die rechtsliberalen Kids da draußen, ja, ein bisschen habe ich dann gedacht, auch ein bisschen wie Bitcoin, ja, so junge Männer bei Reddit, die jetzt mit Feminismus nicht so viel anfangen können, ja, die lieben Bitcoin und Jordan B. Peterson, wenn ich das mal in einer (lacht) Karikatur zusammenfassen darf. Leider bin
2: ich ja nicht mehr jung, sonst würde ich jetzt zur Zielgruppe deiner Beschreibung gehören.
1: (lacht) Ja, ja, naja, du hast ja auch immer noch so einen besonderen Blick auf die Sachen, deswegen... Stimmt es überhaupt, wie ich das jetzt so ganz grob zusammengefasst habe? Aber ich gestehe trotzdem, dass ich es
2: war, der das Thema uns eingebrockt hat, weil ich seit einem halben Jahr rufe ich dich immer wieder mal an, voller Erschütterung, um dir zu gestehen, dass ich mal wieder dem Laster gefrönt habe, John Peterson zu bingen und äh, dabei kam ich mir natürlich immer ganz schmutzig und billig vor, weil ich aus allen Medienberichterstattungen ja wusste, dass es sich dabei um die unterste intellektuelle Schublade handele, also um einen reinen, üblen Ressentiment-Ideologen, der nicht für fünf Cent denken kann und der nichts anderes will, als sich mit der Alt-Right-Bewegung zu verbinden, um irgendwie toxische Männlichkeit zum neuen Goldstandard zu erheben. bla. bla, bla, bla. so ungefähr war der Diskurs, der äh, zumindest in Deutschland angekommen war. Der Mann galt eben noch nicht mal als satisfaktionsfähig im Sinne der Auseinandersetzung mit seinen Thesen, Gedanken und Überlegungen. Und ähm, das ist ja immer ganz interessant, wenn man diesen Effekt an sich selber beobachtet, dass man dann schon komplett eingespult ist und dann durch irgendeinen Zufall doch mal denkt, naja, dann will ich mir diesen Gott sei Dank, bei uns mal genauer anschauen. Und dann klickt man da ins YouTube-Universum hinein und stellt fest, oh, ah, ach, das macht er, die Gedanken hat er, die Argumente bringt er vor, mit denen Statistiken arbeitet er. Darum geht es ihm. Und es war halt jedes Mal, ich war jedes Mal total, es war wirklich immer ein Augenöffner auf ein, irgendein Phänomen. Er redet über Gott und die Welt, das muss man sagen. Auf irgendein Phänomen hat er eine neue Perspektive mir an die Hand gegeben und zwar dank neuer Argumente. Also in einer Frage, auf die seit langem geklärt schien, dass es nur eine Antwort geben könne, bringt John Peterson eine Perspektivverschiebung und damit ein neues Argument ins Spiel. Und das hat mich eine Zeit lang dann tatsächlich sehr fasziniert. Vielleicht nur damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit dem Namen John Peterson noch nicht viel anfangen können, Wichtig ist zu wissen, er ist vor allem ein YouTube-Phänomen. Er ist zwar von Haus aus psychologie an der Universität in Toronto, aber die Art, wie man ihn rezipiert, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ist ewig langes YouTube-Videomaterial, weil er seine Vorlesungen und alles, was er macht, immer gleich ins Netz stellt. Darf ich, Lars, noch ein bisschen mehr zur Figur Peterson sagen? Einfach nur so zur Einordnung, dass man weiß,
1: wer er ist, was er tut, warum man ihn kennt? Ja, das kannst du machen, aber aber bitte schnell, weil ich habe schon gesagt, es polarisiert und ich bin auch schon völlig durchpolarisiert und will jetzt jetzt schon losstreiten über alles, was du gerade gesagt hast mit dir. Aber du hast recht, für die, die noch nie von ihm gehört haben, vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr, wie er bekannt geworden ist. Genau, man muss
2: tatsächlich sagen, er fing lange vor seiner Berühmtheit an, seine Vorlesungen ins Netz zu stellen und da gingen die auch schon viral. Das große, ich glaube, es gibt ungefähr 300 Videos bei YouTube und die sind oft sehr, sehr lang. Der virale Effekt entstand auch dadurch, dass die Zuhörerschaft irgendwann anfing, dieses irrsinnige Material zu kollagieren unter bestimmten, zu Verschlagworten gewissermaßen und ihnen sehr plakative Überschriften zu geben, sodass man auf bestimmte Lebensfragen dann immer gleich eine Jordan Peterson-Antwort bekommen konnte. Es gibt also quasi das Originalmaterial, das ich sehr empfehle. Und dann gibt es aber die Zusammenschnitte, die sehr pointieren und zuspitzen und für die er selber aber nicht verantwortlich ist. Nun merkt er irgendwann auch an den Reaktionen, weil er, das muss man vielleicht sagen, er ist ein sehr charismatischer Redner. Es ist faszinierend, ihm zuzuhören. Er hat eine tolle Stimme, er hat dieses Moment, dass man das Gefühl hat, beim Reden, langsame Entwicklung der Gedanken beim Reden ist bei ihm so richtig mit Augen zu beobachten. Und die Wirkung auf seine Studentinnen und Studenten war immer sehr groß. Und er merkte, dass er auch ein starkes Bedürfnis ist, nach im Grunde auch nach Lebensratschlag. Denn das ist irgendwie die besondere Kombination, die er hat. Lebensratgeber und Wissenschaftler, der über eine unfassbare Fülle an Untersuchungen und Statistiken für soziale Phänomene äh, verfügt. Und ähm, so schrieb er ein Buch. 12 Rules und dieses Buch wurde berühmt. Warum, darüber reden wir bestimmt gleich, wegen des Hummers, nur als kurzes Stichwort vorweg. Und dann gab es für mich vermutlich in der John-Peterson-Mythologie den ersten Höhepunkt. Da wurde er eingeladen zu einem Talk mit der BBC-Journalistin Kathy Newman, ein halbstündiges Interview, wo Kathy Newman überzeugt war, John Peterson nach allen Regeln der Kunst zu zerlegen und endlich vorzuführen, dass er ein schlimmer, reaktionärer Showie sei, weil er nämlich unter anderem bei dem Gender Pay Gap, der immer eine große Rolle spielt, um eine Differenzierung der Faktoren, die dazu führen, bittet. Und das war ein sehr konfrontatives Interview, weil man merkte, dass die Journalistin Kathy Newman sowieso ganz überzeugt war, auf der Seite des Guten und Richtigen zu stehen und außerdem schnell sprachgewandt und intelligent zu sein, weshalb es völlig klar ist, dass sie ihn nicht nur grillt, sondern zerlegt. Und dann gibt es aber einen Moment, wo es John Peterson durch hartnäckiges Gegenfragen gewissermaßen gelingt, sie zum Verstummen zu bringen. Und zum ersten Mal, quasi nach 20 Minuten, merkt man, gibt es so einen Moment des Nachdenkens. Da hört sie ihm und was er sagt zum ersten Mal zu. Und in dem Moment, wo sie ihm zuhört in seinem Argument muss sie wohl feststellen, dass sie mit ihren Argumentationsreihen jetzt erstmal so nicht weiterkommt. Und das war halt so ein öffentlich-theatraler Akt. Kathy Newman war dann selber der Meinung, zwei Tage lang der Meinung, die Weltöffentlichkeit habe ihr applaudiert und sie gefeiert für die endgültige Niederstreckung von Jordan Peterson, während sich in Wahrheit die Weltöffentlichkeit zum ersten Mal andersrum drehte und sagte, ach so Argument Peterson, das ist ja interessant und wie nervig sind diese äh, im schnappenden Ton vorgetragenen Dauerverdächtigungen, wenn es darum geht das Argument eines Menschen dessen Weltanschauung man nicht teilt, genauer zu verstehen.
1: Bevor wir uns jetzt hier auf deine vielleicht leicht tendenziöse Zusammenfassung äh, verlassen müssen ja (lacht) Ja. wir können uns das einmal kurz anhören, kleine Korrektur, das spielt keine Rolle, aber es ist äh, der Sender Channel 4, wenn ich das richtig verstehe, ein anderer öffentlich-rechtlicher britischer Sender. Ich bin da jetzt auch nicht so firm, aber es ist nicht in der BBC. Und wir hören uns einmal nur diese kleine Passage, die es dir jetzt am Ende ging, die so berühmt geworden ist, die hören wir uns einmal an.
0: Okay, you cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended?
1: Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable.
0: Well, I'm, I'm very glad I put you on the spot. Well, you get my, my point, of
1: you get my point. It's like you're, you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So and that is f- what you should do. But I'd you're exercising you think- your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. So, you haven't sat there, and
0: I'm just trying. I'm just trying to work that out. I mean, ha, gotcha. You have got me. You have got me. I'm trying to work that through time. my head. Yeah, yeah. It took a while. It, a while. it did. It did. Yeah. It took a while.
1: Das ist diese Passage, die viral ging in diesem Interview ähm, im britischen Fernsehen. Man hört schon, Jordan B. Peterson ist tatsächlich ein sehr guter, sehr interessanter Redner, wie er da spricht, wie er Pausen auch einsetzt. Und ich finde die Art, deine Delivery hier wesentlich besser als das Argument, was er hat. Ehrlich gesagt, finde ich, die Journalistin hätte schon in Sekundenschnelle darauf was antworten können. Nämlich Nämlich was? Sollen
2: wir vielleicht den Kontext kurz nochmal klar machen? Das gehört auch zur jordan Peterson geschichte dazu. Es gab einen großen... Aufruhr, der ihn dann auch noch mal berühmter machte. Dieser Mann lebt natürlich von der Empörung seiner Gegner. Die haben ihn groß gemacht. Und zwar gab es in Kanada ein Gesetz, das den Gebrauch eines spezifischen non-binären Personalpronomens für alle Angestellte des öffentlichen Dienstes oder wie immer man das in Kanada nennen mag, vorschreibt. Also auch für Universitätsangestellte. Und Jordan Peterson als glühender Vertreter des Rechts der freien Rede, ein Wert, der auf dem nordamerikanischen Kontinent sehr viel höher oder anders interpretiert und höher geschätzt wird als jetzt in Europa, ähm, sagte, er werde sich weigern, dieses Gesetz zu befolgen. Und das hat man ihm als transphobe Abwehrhaltung ausgelegt, während es ihm aber darum geht, er spricht jeden Transmenschen bei dem Personalpronomen an, das dieser wünscht. Das ist gar nicht sein Punkt. Er möchte nur nicht, dass es Verwaltungsakte gibt, die vorschreiben, wer welcher Sprache sich zu bedienen hat. Und um diese Frage eben ging es der Kathy Newman mit in dieser Situation, woher er sich das Recht rausnehme, eine Transperson in diesem Sinne riskieren zu verletzen.
1: Genau und seine einfache Antwort ist, naja, sie äh, machen auch ihren Job und äh, riskieren mich zu verletzen und äh, das verwirrt äh, dieses einfache Argument verwirrt die Journalistin schon sehr, was mich etwas wundert, weil es ist doch mittlerweile, müsste doch jeder wissen, ich bin ja wirklich kein Fan von allem, was man Wokeness oder Identitätspolitik nennt, aber man kann die Leute ja nur angreifen, wenn man sie richtig versteht und die würden ja jederzeit sagen, na, es geht ja um ein Machtgefälle, es geht ja um die Frage, wer wie viel Macht hat und die Antwort darauf ist natürlich, es ist nicht dasselbe Jordan B. Peterson, in einer Interviewsituation mit meiner freien Redeäußerung uncomfortable zu machen, wie das ist, wenn ich jemanden, der in einer marginalisierten Position ist, mit meiner Redefreiheit irgendwie bedränge. Das ist ja die simple Antwort darauf. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass die Journalistin hier so einen Aussetz hat. Ich glaube, das liegt an dem rhetorischen Geschick, mit dem Jordan B. Peterson da sein Argument reinschiebt. Aber Ijoma, das ist jetzt dieses leidige Metathema yeah. Meinungsfreiheit. Ich würde gern ganz schnell weg davon. Yeah. Ich glaube, okay. das ist eine Falle, wo man irgendwie zu viel Zeit mit verliert. Denn, denn tatsächlich tatsächlich begeistert John B. Peterson seine Fans und verstört seine Kritiker ja auch mit oder viel mehr mit Positionen zu Sachfragen auf der ersten Ebene. Es ist nicht nur, Der ist nicht mhm. einfach nur für Meinungsfreiheit und Wokeness ist doof oder so. Es ist nicht, so. So einfach ist es nicht. Er hat ja auch ein ganzes Theoriegebäude, du hast es schon angesprochen. In dieser seltsamen Mischung aus Ratgeber und Theoriebuch 12 Rules arbeitet er das so ein bisschen aus. Wie gesagt, so eine Mischung aus: also, es ist einerseits Ratge- Lebensratgeber, dann ist es eine politische Kampfschrift. Und ja. dann ist es aber auch so eine, ja, schon ein bisschen megalomanische Gesamttheorie der Welt, so von allem, ja. Wobei ich da sagen würde,
2: natürlich überhaupt keine Großtheorie, sondern er ist Eklektiker, ganz fraglos. Er ist auch kein, ich würde auch nicht sagen, dass er ein genuiner Denker ist. Er ist garantiert kein genuiner Denker im Sinne wie, was weiß ich, Niklas Luhmann, eine Totaltheorie der Gesellschaft, die in sich eine konsistente Theoriearchitektur hat, hervorgebracht hat. Nein, er ist Eklektiker, der sich Fragmente, Anregung von überall herholt er ist groß darin, zu agglomerieren, also zu kollagieren, zusammenzufügen, sich zu nehmen, was hilft, um in eine aktuelle Frage neue Blickwinkel reinzubringen. Er würde, glaube ich, auch von sich nicht in diesem Sinne als ein genuiner Denker sprechen, sondern jemand, der zu interessanten Kombinationen führt. Also jemand,
1: der in seinem Buch dann schreibt, ich habe jahrelang darüber nachgedacht, wofür die Schlange wirklich steht in der biblischen Geschichte vom Paradies und dann... ist mir die Antwort gekommen und sie erklärt so vieles. Also ich glaube, er würde sich schon als Denker verstehen.
2: Kann sein, aber das würde ich ihm nicht durchgehen lassen. Ich finde ihn toll, dass er mich zu vielen Fragestellungen hinführt und mir da bestimmte, bestimmte Argumente oder bestimmte Statistiken oder bestimmte Betrachtungsweisen anbietet, die mir helfen, mehr als nur einen Standpunkt zu diesem Sachverhalt einzunehmen. Also, man muss auch nochmal sagen, er ist der Psychologe und aber was er umfasst, das ist, also es fängt an, er ist interessanterweise berühmt geworden, darüber werden wir gleich reden, ist er mit seiner Rede vom Hummer und da hat man ihm immer vorgeworfen gewissermaßen, extrem biologistisch zu sein. In Wald kommt er aber von C.G. Jung, also ein großer Verehrer. Stop, ja. aber
1: ich glaube jetzt, okay. ähm, wir sind richtig durchpolarisiert und wollen loslegen, <lacht> aber we, we get ahead ja. of ourselves. Jetzt andersrum anfangen. Erstmal der Hummer. Ich kannte John B. Peterson auch lange nur als diesen Hummermann, ja, mit ja. seinen Hummern. Und bevor du jetzt schon wieder entkräftest, was jemand über ihn gesagt hat, erstmal mhm. in mhm. 12 mhm. Rules, mhm. im ersten Kapitel, recht. spielen ja. diese Hummer eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und das, das müssen wir jetzt erstmal erklären. Kannst du das kurz Zusammenfassen, was er da mit Hummern macht. Nein, erklär du es, weil mir wirfst du vor, zu apologetisch zu sprechen. Naja, ah er tut Folgendes. Er beschreibt erstmal einfach nur die Evolutionsgeschichte am Beispiel von Hummern und erklärt ausführlich, dass Hummer, die es so ähnlich sehr, sehr lange schon gibt, ja, viel länger als den Menschen natürlich, sehr krass ausgearbeitete wie er das nennt, Dominanzhierarchien haben. Also da geht es dann ganz viel drum, dass der Hummer, der Alpha-Hummer, ja, der richtig geile Hummer, ja, der hat die größeren Scheren und der darf sich dann auch sein Revier aussuchen und das beste Hummer versteckt und wenn dann so ein etwas schwächerer Hummer kommt, dann checkt der entweder sofort schon, dass es hier nichts zu holen gibt, weil da ist ein viel geilerer Hummer und das ist alles evolutionär schon so angelegt, die müssen gar nicht kämpfen, oder es kommt im äußersten Fall zum Kampf und ähm, der krasse Hummer verletzt im schlimmsten Fall den den schwächeren Hummer sogar, aber selbst wenn der schwächere Hummer nicht körperlich irgendwie verletzt ist, und das ist Peterson wichtig, da gibt es so einen Satz, da sagt er, selbst dann verändert sich das Gehirn des unterlegenen Hummers oder das Nervensystem des unterlegenen Hummers so, dass sozusagen in ihm eingeschrieben ist, dass er jetzt der Unterlegene ist und der hat gar nichts mehr zu melden und der traut sich in Zukunft auch nicht mehr irgendwelche stärkeren Hummer anzugreifen und das ist die völlig klare Dominanzhierarchie, die es seit Jahrmillionen bei Hummern gibt und sich durchs komplette Tierreich irgendwie durchzieht. Diese Geschichte erzählt er erstmal, ja, dass das bei Hummern so ist und jetzt ist die Frage, was will was will er eigentlich mit dieser Geschichte uns beibringen, weil er schreibt ja eigentlich nicht über Hummer, sondern möchte Menschen Lebensraten mitgeben auf ihrem Weg. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen. Trotzdem ist eine naheliegende Anwendung dieses Falls, dass er sagt, diese Dominanzhierarchien gibt es, die gibt es schon immer. Das sagt er explizit, dafür können wir sozusagen nichts, weil wir jetzt Kapitalismus erfunden haben. Die gibt es in der Natur. Und ich würde sagen, zwischen den Zeilen versteht man ihn schon manchmal so und man soll das nicht allzu schlecht finden, dass das so ist. Ja, Da hast du jetzt sofort gesagt, das ist ein Biologismus, den er gar nicht so meint. Aber ich finde, dass, das äh, changiert hin und wieder mal so.
2: Ja, ich glaube, das ist keine normative Aussage. Deswegen die Frage, ob man das Sein gut oder schlecht findet. Also es geht ja immer erstmal um die Phänomenologie oder um die Beschreibung des Seins, äh, um quasi möglichst viele Informationen über den Zustand der Naturwelt zu gewinnen. Äh, ob und man, man kann das nicht gut schon mal oder schlecht findet...
1: Ja, vielleicht, das muss ich noch ergänzen, vielleicht muss man das noch dringend dazu sagen, was er auf jeden Fall macht, was ganz klar ist, das hätte ich dazu sagen müssen, er verwendet dann sehr viel Zeit drauf zu sagen, wir sind immer noch so wie diese Hummer, wir Menschen sind nicht was viel anderes. Ja, das genau. Es geht
2: um die Kontinuität quasi im Naturreich. Und das finde ich absolut fruchtbar, wenn wir über den Menschen nachdenken, dass wir in einer Weise über ihn nachdenken, dass er Teil der Naturgeschichte ist. Er springt auch raus. Es gibt auch einen Emergenzmoment. Also für Kant ist gewissermaßen die Naturgeschichte das Reich der Notwendigkeit. Da herrscht die reine Kausalität. Und mit dem Mensch und im weiteren Sinne also mit dem Selbstbewusstsein und damit der Freiheitsfähigkeit des Menschen kommt ein Moment, hinein, das nicht mehr determiniert ist und damit kann sich der Mensch auch emanzipieren aus der Naturgeschichte. Aber dass der Mensch sich aus, in diesem Sinne aus der Naturgeschichte emanzipieren kann, heißt nicht, dass er nicht diese Erbschaft trotzdem in sich trägt und es deswegen fruchtbar sein kann, sie in Rechnung zu stellen, wenn wir über den Menschen nachdenken. Peterson geht es bei dem Hummerbeispiel würde ich sagen um zwei Dinge. Einmal, das hast du schon angedeutet, aber es ist zentral. Er verteidigt den Westen und das System der freien Märkte und des Kapitalismus und sagt, das woke Milieu versucht, die Kulturmarxisten, wie er sie nennt, versucht, alles Hierarchische moralisch in Frage zu stellen und es als ein Produkt des westlichen Kapitalismus auszugeben. Und da sagt er, dagegen spricht sehr vieles, nämlich die Tatsache, dass hierarchische Strukturen das es schon gibt, lange bevor, bevor es den Kapitalismus gab. Und er macht es konkret fest beim Hummer, ja, und das finde ich schon auch ganz interessant, am Serotonin. Der Serotonin Spiegel reguliert beim Hummer das Statusdenken. Und das Interessante ist, wenn Menschen Depressionen haben und wir sie pharmazeutisch behandeln wollen, dann verwenden wir auch Serotonin. Das heißt, es ist dieselbe Biochemie, mit der wir Depressionen heute beim Menschen behandeln, die
1: das hierarchische Verhalten des Hummers regulieren. Ich, ich, muss, ich muss jetzt einfach, ich, sonst, sonst, sonst platzig, ich muss einfach ja. kurz einmal rein, reinspringen, weil du machst jetzt das Gleiche, was mich bei Peterson so wahnsinnig macht, nämlich, dass die Sachen <lacht> ja. auf so eine zwar schlaue Art vorgetragen werden, aber zu sehr durcheinander gehen. Also Wir haben ja einmal was Normatives, nämlich die Frage, finden wir Kapitalismus gut, finden wir, keine Ahnung, w- ja. w- den Westen gut, whatever, ja. ja. finden ja. wir, das sind das gute Systeme und die andere Frage ist, sind unsere Unsere Hormone, die von Hummern. Und wenn man das einfach so ineinander schränkt, ohne darüber nachzudenken und das ärgert, in dem Sinne ist er für mich nämlich tatsächlich auch kein Denker, weil darüber reflektiert er fast nie. Also von einem Denker erwarte ich, dass er die Metafrage öffnet. Was ist das eine für eine normative Frage, was ist das andere für eine, ja, äh, deskriptive Frage? Das tut er nie und das muss man erstmal auseinanderhalten, weil erstens, Entschuldigung, Ijuma, also Weil Peterson habe ich das Gefühl, der hat mal so drei Tweets von irgendwelchen wurken Leuten gelesen, die irgendwie doof waren und hat dann daraus eine möglichst doofe Theorie gebaut und selbst daran scheitert er irgendwie diese Theorie so richtig zu widerlegen, weil ihm dann doch die Begriffe fehlen, aber da da, da ist schon schon von Anfang an irgendwas schief gelaufen, weil also niemand, jetzt niemand das sagt jetzt das sogenannte doch, niemand.
2: Strohmann-Argument vor. Er hätte sich als Gegner einen Strohmann aufgebaut, den er dann eifrig widerlegt. Ja,
1: aber wenn man doch nur sich ein bisschen Mühe gibt, wie man das von einem Intellektuellen, selbst von einem YouTube-Intellektuellen ja, erwarten ja. würde, oder ein bisschen Mühe gibt, müsste man doch sagen, welcher Linke behauptet denn, in der Natur ist alles hierarchiefreies Paradies und toll. Ja, keine Ahnung, vielleicht sagst du mir jetzt drei völlig verwirrte öko die sowas behaupten, aber jeder normale Linke sagt doch, Kapitalismus bringt neue Hierarchieformen in die Welt. Er behindert uns auf dem Weg, meinetwegen in eine hierarchiefreie Gesellschaft, von der wir als Linke träumen, ja, aber kein Linker sagt doch, alles war toll und dann kam Kapitalismus und deswegen haben wir jetzt Hierarchien. Also da muss man doch nur einmal... Nachfragen und drüber nachdenken und erst recht nicht, dass Jordan P. Peterson immer mit dem mit Marxisten kommt. Erst recht nicht Marxisten. Also Marxisten sind doch die letzten. Marxisten würden doch sogar sagen, dass der Kapitalismus weniger Hierarchien hat als der Feudalismus oder so. Die haben eine viel viel differenziertere ana- historische last, Analyse. Erst vorne und mal. hinten.
2: Erstens mal Lars. Ja. Jordan Peterson spricht nicht von Marxisten, sondern von Kulturmarxisten. Das stimmt Und das nicht. ist eine In dem einen Akzentuierung, einen interview... die ein bestimmtes akademisches Milieu charakterisiert das jetzt nicht den Materialismus von, von Karl Marx vor sich herträgt, sondern indem es im Wesentlichen darum geht, dass Gleichheit ein absoluter Wert ist und überall, wo Differenz oder Ungleichheit herrscht, werden diese als Effekte eines patriarchalisch kapitalistischen Systems angesehen, das zu überwinden ist. Und John Peterson ist definitiv jemand, der immerzu die Chancengleichheit verteidigt, aber nicht nur misstrauisch, sondern die Gleichheit der Ergebnisse ablehnt, weil er sagt, die Gleichheit der Ergebnisse, die kriegen wir gewissermaßen nur durch massive Eingriffe ins Sozialwesen zustande. Und das Musterbeispiel, und das ist ja die Quelle seines ganzen Denkens, er hat sich ja vor allem mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts ausgesetzt, also mit dem Holocaust, mit dem Nationalsozialismus auf der einen Seite und mit dem Gulag in der Sowjetunion auf der anderen. Und sein Beispiel gewissermaßen für Gleichheit im Ergebnis ist dann immer das äh, Maoistische China. Ja, wir können eine Gesellschaft herbeiführen, in der Ungleichheit abgeschafft ist, ähm, dann tragen wir aber alle die
1: Arbeitsanzüge, die Mao extra für uns designt ja, hat. Ja, aber das kann er ja sagen, ja, es, es, es ist ja total okay dafür, einen Punkt zu machen, aber das ist ja eine normative Aussage, eine Aussage über Werte und Moral. Das hat nichts mit irgendwelchen Hummern zu tun. Das ist dafür völlig irrelevant, ob Hummer Dominanzhierarchien haben oder Hummer irgendwie Hippies sind, die alle in Frieden miteinander leben. Das hat nichts miteinander zu tun. Und ich muss gerade einen wichtigen Begriff einführen, weil du nennst das hier immer einen Soziologie-Podcast. Ich versuche das ja hier in so einen Philosophie-Podcast umzubauen. Wir müssen einmal einen Begriff nennen und zwar den sogenannten naturalistischen Fehlschluss. Ich glaube, wenn man den auf dem Schirm hat, kann man sich so ein bisschen besser bei John B. Peterson zurechtfinden. Ich wäre manchmal
2: froh, wenn weniger Leute den Begriff auf dem Schirm hätten, denn er in einer Weise verwendet, als sei als müsse man nur das Wort in den Mund nehmen und schon habe man alle anderen der epistemologischen Naivität überführt.
1: Trotzdem müssen wir erstmal anerkennen, es gibt spätestens seit Hume, der äh, schottische Philosoph, der das eingebracht hat, folgende Sache, hinter die man nicht mehr zurück kann. Wenn wir beschreiben, wie die Dinge sind, ja, wenn wir Fakten ja. darüber, wie die Welt ist, auch wie unsere Natur ist, auch wie Hummer ja. vor Millionen Jahren waren, ja, dann können wir daraus nicht so einfach folgen, wie Dinge sein sollten. Weil ein Satz, der sollen enthält, braucht als Voraussetzung schon immer irgendwas anderes mit sollen. Wenn ich sage, Hummer sind böse zueinander, muss ich noch einfügen, und wir sollten wie Hummer sein, damit rauskommt, auch wir sollen böse zueinander sein. Aus Hummer sind böse zueinander folgt nicht, Menschen sollen böse zueinander sein. Das ist einfach unlogisch. Du hast völlig recht, man kann nicht einfach immer naturalistischer Fehlschluss rufen und denken, das Thema ist dann zu, das Ganze ist natürlich komplizierter. Nur ich habe das Gefühl, bei Peterson wird es so kompliziert leider nicht. Sondern es ist einfach so, man kriegt so ein paar Hummer um die Ohren geklatscht und dann noch, dass Mao schlecht ist. Ja, okay, da können wir uns drauf einigen, glaube ich, in diesem Podcast. Naja,
2: es geht schon um den Versuch, Hierarchie als ein Prinzip herauszuarbeiten, das nicht einfach nur moralisch fragwürdig, sondern sinnvoll sein kann. Und deswegen betont er immer, Hierarchien sind für ihn vor allem Kompetenzhierarchien und er wird sofort zugeben, dass viele Hierarchien korrupt sind, weil man durch bloße Macht oder gar Machtmissbrauch in eine Position der Dominanz kommt. Er würde, er verteidigt Hierarchie aber und sagt, mehrheitlich sind es Kompetenzhierarchien. Natürlich gibt es die korrupte Version, aber in der Regel erreicht man eine Position, weil man darin kompetent ist und deswegen ist die hierarchische Strukturierung der Welt insgesamt ein Vorteil für das Naturreich oder das Menschenwesen.
1: Also Ist das das mit der Pareto-Verteilung dann? Weil das erzählst du nee, ja das auch ist, immer. Okay, darf ich
2: davon erzählen? Ja, weil Da ja, bitte. können sich unsere Gemüter etwas beruhigen. Ich, <lacht> es ist übrigens auch nicht so, dass ich jetzt ins Feuer gehen würde für den Hummer. Nee, also so wichtig ist mir der Hummer nicht. Ich finde es aber natürlich schon interessant, dass Antidepressiva beim Hummer genauso wirken wie beim Menschen. Aber, Was nicht stimmt. Aber gut. Wenn wir jetzt hier Punkte verteilen würden, finde ich, gehen wir mal aus der Hummerfrage mit so einem Gleichstand ich habe versucht es zu kontextualisieren warum bist du der punkterichter über den streit den jaust <lacht> da ist doch versucht rhetorisch geschickt <lacht> die, über-, die oberhand zu übernehmen da ist doch der fehler schon im system ich <lacht> ich. okay Wir also pareto uns an einem anderen themenbereich zu der für mich auch so ein moment des augen ein echter eye opener war also pareto prinzip es geht um die beobachtung von ungleichheit und wir sehen natürlich, dass die Verteilungsergebnisse Kapitalismus extreme Ungleichheit hervorbringen. Und da sagt John Peterson, das würde er nicht dem Kapitalismus attribuieren, weil Phänomene der Ungleichverteilung sind überall zu beobachten. Und zwar gibt es da zwei Paradigmen, an die man sich halten kann oder die einem den Weg leuchten. Das eine geht zurück auf einen Wissenschaftshistoriker, einen britischen Wissenschaftshistoriker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der heißt Derek de schola price Und nach ihm ist Price Law benannt, wonach bei kreativer Produktivität die Hälfte des Outputs von der Quadratwurzel aller Beteiligten erbracht wird. Also wenn die Scientific Community 1000 Mitglieder umfasst, dann ist die Quadratwurzel aus 1000. Was ist die Quadratwurzel aus 1000? Äh, (lacht) Weiß ich gerade nicht. Ich weiß das auch nicht. Oh, wie peinlich. Aber ähm dann ist jedenfalls die Quadratwurzel daraus erbringt 50% des Outputs und das wiederum 31,6% und so weiter. Also eine eine kleine Anzahl von allen, die ins Rennen gehen, erbringt 50 Prozent des Ergebnisses. Und von da ist es dann immer nur ein Schritt zur Pareto-Verteilung, und die ist hochinteressant. Das ist ein italienischer Ökonom aus der vorletzten Jahrhundertwende, der dieses berühmte 80-20-Prinzip herausgefunden hat. Das Gegenteil zur Pareto-Verteilung ist die Normalverteilung. Die meisten Phänomene, unter anderem auch die Verteilung des IQs, der Intelligenz, folgen einer Gausschen Normalverteilung. Das heißt, die mittleren Werte sind am meisten anzutreffen, das ist quasi der, wenn man so will, der Bauch der Glocke, während die extremen Werte, also ganz dumm und hochintelligent, nur sehr selten anzutreffen sind. Der Gausschen Normalverteilung folgt auch so etwas, und das ist für beruflichen Erfolg auch wichtig, wie Gewissenhaftigkeit, Pünktlichkeit, Ordentlichkeit. Das ist auch, folgt auch der Gausschen Normalverteilung. Was hingegen nicht normal verteilt ist, sondern Pareto verteilt, ist auch hier wieder kreative Produktivität. Und zwar immer in dem Verhältnis 20 zu 80. Und das kann man nun in ganz vielen verschiedenen Bereichen, auch denen der Naturgeschichte, wenn man so will, beobachten. Wir gehen in den Größenraum, wir gehen ins Universum. 80 Prozent der Masse im Universum verteilen sich auf 20 Prozent der Gestirne. Wir gehen einen Schritt runter auf die Erde. Da können wir sagen, 80 Prozent der Weltbevölkerung leben in 20 Prozent der Städte. Wir gehen in die Biowelt, der Biomasse in den Dschungel. 80 Prozent der Biomasse vereint sich auf 20 Prozent der Bäume im Dschungel. Und natürlich 80 Prozent des Reichtums wird von 20% Prozent der Leute gehalten. Das ist vielleicht sogar noch extremer. Das heißt, das ist ein gespenstisches Phänomen, das man beobachten kann und das man mit der Pareto-Verteilung in den Griff bringen kann, dass Verteilungsgerechtigkeit diesen Effekt hat, den man sich nicht leicht erklären kann. 80% Prozent aller Charts gewissermaßen werden von 20% der Künstler bespielt. In der klassischen Musik ist es total krass, da haut vermutlich noch nicht mal 80 zu 20 hin. es ist ein Bruchteil von allem, was je komponiert worden ist. Hören wir heute äh, noch die Werke von Mozart, Bach, Schubert und Tchaikovsky. Das ist eine hauchdünne Nadelspitze die sich da durchsetzt. Das Gleiche gilt natürlich bei Büchern für Bestseller und so weiter. Wir haben überall dieses gespenstische Verteilungssystem. Und ähm, wenn wir uns dieser Tatsache stellen, dann reicht es nicht zu sagen, das ist Ergebnis von kapitalistischen Wirtschaften, sondern es scheint mir ein größeres Prinzip zu sein. Man nennt es ja im Übrigen auch das Matthäus-Prinzip. Der Volksmund wusste schon immer um dieses Phänomen. Und im Matthäus-Evangelium heißt es, äh, wer hat dem wird gegeben. Und dieses Prinzip ist eben in besonderer Weise dort, wo es um kreativen Output geht, stark zu beobachten. Und das ist ein Problem. Und John Peterson adressiert es auch als ein Problem, indem er sagt, für Gesellschaften ist Ungleichheit nicht gut. Es gibt kanadische Wissenschaftler, die die Mordstatistik untersucht haben. Und Peterson sagt, der einzige Faktor, den man berücksichtigen muss, ist der Inequality-Faktor. So wie man weiß, ob in einer Region die Ungleichheit höher ist oder niedriger, weiß man, ob die Mordrate höher ist oder niedriger. In Regionen, das gilt für Kanada, für die USA, wo alle einigermaßen gleich arm sind, ist die Mordrate niedrig. Wo alle einigermaßen gleich reich sind, ist die Mordrate niedrig. Wohingegen die Differenz sehr stark ist, schon geht die Mordrate nach oben, weil die meisten Morde aus Statusgründen vollzogen werden und Status korreliert natürlich mit Ungleichheit. Peterson hat eh immer so unfassbar viele schöne Beispiele, die einem immer sowas vor Augen führen. Jetzt zum Thema Mord möchte ich nur kurz einfließen lassen. Er sagt auch, wenn man unbedingt noch einen zweiten Faktor außer Ungleichheit einführen will, dann sollte es Alkohol sein. Denn so wie Alkohol im Spiel ist, explodiert die Mordrate. Und es gilt übrigens auf beiden Seiten, auf der Seite des Mörders wie des Gemordeten. Es an irgendeiner anderen Stelle sagt Peterson mal, wenn sie sicher sein wollen, dass sie weder zum Mörder werden noch gemordet werden, sollten sie kein Alkohol trinken und sich von Familienangehörigen fernhalten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Mörder werden oder gemordet werden, sehr gering. Denn fast alle Morde finden innerhalb engster Familienangehöriger unter Einfluss von Alkohol statt. So, aber zurück zur Pareto-Verteilung.
1: Da muss muss ich ja jetzt sofort mal sagen, da wird wahrscheinlich selbst John B. Peterson wissen, dass hier so ein kleines Problem mit Korrelation und Kausalität vorhanden ist. Und der Hinweis, sich von Familienmitgliedern fernzuhalten, einen nicht davor schützt, nicht ermordet zu werden, weil ja man Korrelation und Kausalität nicht so einfach verwechseln darf. Aber übrigens sagt er noch was anderes und da bin ich ja gar nicht so äh, auf Gegenposition zu ihm. Er würde natürlich auch sagen, wenn man ein Mann ist, erhöhen sich auch die Wahrscheinlichkeiten, Total. ermordet zu werden. Ja, ja. Ähm, die meisten Gewaltverbrechen fingen an Männern statt, was ihm dann in diese... Männerrechtler-Diskurs sozusagen eingespeist ja. hat oder er hat sich davon freiwillig eingespeist. Das finde ich eine Beobachtung, die, die man durchaus machen kann und sollte. Es gibt so ein bisschen das Problem, dass, lassen wir mal das mit dem naturalistischen Fehlstoß weg. Ja, ich wollte es eben schon wieder rufen. Ich sage mal was anderes. Ja. Da, wo, wo du sagst, Peterson bringt einen Gedankenimpuls, wie zum Beispiel ja. … Wir können nicht sagen, der Westen ist an allem schuld, der Westen ist an Dingen schuld, die es auch ohne, was auch immer der Westen eigentlich ist, auch ohne ihn gegeben hätte, weil die in der Natur es auch brutal ist oder so, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür Peterson gebraucht hätte, ja, also Mhm. du hast ja wirklich da eine sehr schlimme Vorstellung von Linken, die sehr blind und dörflich sind, dass sie so einen Gedanken nicht fassen können und ich, ich nenne jetzt mal einfach nur Zizek, der sein Leben lang erzählt hat, sein Leben lang weiß ich nicht, aber die letzten 30 Jahre lang erzählt hat, dass er bekennender Eurozentrist ist, weil der Westen hat Marx hervorgebracht und ohne die marxistischen Ideen gibt es auch keinen Arbeiteraufstand äh, irgendwo anders auf der Welt und so weiter. Also kann man jetzt auch darüber debattieren, aber dafür brauche ich jetzt Peterson nicht, um mich da irgendwie nochmal mal nochmal zum Nachdenken zu bewegen zu lassen. ja. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo du sagst, da hat er dich so zum, ja. zum Nachdenken gebracht?
2: Ja, ein prominentes Beispiel, weil im Interview mit der Kathy Newman es auch darum ging, natürlich äh, Gender Pay Gap. Und der Gender Pay Gap war für mich auch immer so, oh ja, 20 Prozent oder keine Ahnung, ist die Differenz zwischen Männern und Frauen, das ist ja total skandalös und John Peterson wird es gar nicht in Abrede stellen, dass es skandalös ist oder dass es ihn gibt, nur würde er sagen, um ihn zu verstehen, sollten wir schauen, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass er zustande kommt. Und ähm, dann würde er sagen, nur ein Teil, nur ein Faktor von sehr vielen verschiedenen Faktoren ähm, hat etwas mit sexistischen Vorurteilen zu tun. Sehr viele andere Faktoren führen zum Gender Pay Gap aufgrund freier Entscheidungen, die er als Liberaler, die Freiheit verteidigt, natürlich unbedingt geschützt und bewahrt werden will. Also zum Beispiel die Frage, Welche Berufe ergreift man, führt automatisch dazu, dass man unterschiedlich verdient. Weil Berufe, die mit Menschen zu tun haben, schlechter bezahlt werden, als Berufe, die mit Dingen zu tun haben. Jetzt ist es aber so, da gibt es unendlich viele... Untersuchungen, Meta-Untersuchungen dazu, dass Männer tendenziell es vorziehen, mit Dingen zu tun zu haben, Frauen es vorziehen, es mit Menschen zu tun zu haben. Das heißt, da ist schon die erste Gabelung, die dann natürlich zu einer Ungleichverteilung in der Bezahlung führt. Wenn überdurchschnittlich viele Frauen in Pflegeberufen arbeiten, weil es ihrem Temperament entspricht, kann man jetzt natürlich wieder aufschreien und sagen, das gibt es gar nicht, das Temperament, das ist nur konstruiert. Das ist ja immer die Gegenposition, die Peterson versucht, stark zu machen. Er ist natürlich ein Gegner derer, die sagen, alles ist nur gesellschaftlich konstruiert. Und da führt er als Beispiel dann immer Schweden an oder die skandinavischen Länder. Die skandinavischen Länder sind die, die auf der Welt am stärksten Politik in Gesetzesform gegossen haben, die dazu führen soll, dass das Verhalten der Geschlechter sich immer stärker angleicht. Im Ergebnis sind aber die Präferenzen der Bürger Skandinaviens viel stärker als in anderen Ländern dem klassischen Rollenmuster folgend. Das heißt, man kann selbst mit massiver politischer Weichenstellung gelingt es den skandinavischen Ländern nicht zu verhindern, dass weiterhin sehr viele Frauen Pflegeberufe ergreifen und sehr viele Männer Ingenieure werden. Während es zum Beispiel in Ländern, die überhaupt gar keine Gleichstellungsbeauftragten kennen, was weiß ich, der Iran da ist es interessanterweise umgekehrt, in diesen Emerging Markets, da sind es sehr oft Frauen, die Ingenieurberufe ergreifen und äh, tatsächlich eine größere Gleichheit in der freien Wahl ihrer Lebenswünsche zur Geltung kommen.
1: Kommt drauf an, was man unter frei versteht, weil der Grund ja. wird vermutlich sein, dass sie sich davon endlich äh, ökonomische Unabhängigkeit oder überhaupt Unabhängigkeit versprechen, die sie vorher nicht haben. Äh, ja. Wie frei ist deine Berufswahl, wenn du sie machst, damit du nicht von einem Mann abhängig bist und nicht, ja. weil du den Beruf gerne ausübst, wäre jetzt eine philosophische Frage, die man in einem petersen seminar gut diskutieren könnte. Mhm. Ich möchte es aber nicht in einem Peterson-Seminar diskutieren, denn das, was du jetzt gesagt hast, ist für mich wieder ein Beispiel dafür, dass der Mann eher noch mehr Verwirrung stiftet, als woran mir ja gelegen ist, die Probleme, die meinetwegen auch die Linke hat, irgendwie mal aufzuklären. Er stiftet auch Verwirrung, weil er, und das macht mich auch wahnsinnig, wenn er immer wieder zwei Sachen verwechselt und darüber spricht, dass Linke sagen würden, das und das ist am Menschen konstruiert, ja, ja? Und deswegen davon ausgehen und dann geht er zurück zu seinen äh, hier kulturmarxistischen Mao-Albträumen, davon ausgeht, dass sie deswegen den Menschen verändern wollen, ja, Mhm. aber er sagt, der Mensch lässt sich gar nicht so sehr verändern, das ist dann schon, finde ich, da, wo der naturalistische Fehlschluss ins Spiel kommt und alle drei Sachen haben aber nichts miteinander zu tun. Also was irgendwelche Hummer gemacht haben, hat nichts damit zu tun, ob wir den Menschen verändern sollen. Und ob Linke behaupten, irgendwas ist konstruiert, hat aber auch nichts damit zu tun, wie sehr man den, wie sehr man den Menschen verändern will. Naja, aber bei dem konkreten Beispiel, bei dem wir jetzt waren, heißt es ja
2: schon, akzeptieren wir die Tatsache, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Präferenzen haben. Also akzeptieren wir die Tatsache, was John Peterson immer verteidigt, der sagt, naja, Selbstverständlich, ein erheblicher Anteil am Pay Gap geht darauf zurück auf unterschiedliche Lebensarbeitszeit. Und die wiederum geht darauf zurück, dass Frauen sich dafür entscheiden, Mütter zu werden deswegen nicht so präsent an ihrem Arbeitsmarkt sind. Und das würde er als Entscheidung halt verteidigen, weil er sagt, wir überschätzen sowieso die Gratifikationen, die durch Karrieren entstehen. Also die Vorstellung, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, wird er aus der Sicht jetzt so meines Milieus immer so geführt, als sei das für den Lebenssinn und die Sinnstiftung total entscheidend. Und da würde er auch aus seiner Erfahrung als Psychotherapeut, aus seiner langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut sagen, er glaubt, die meisten Leute setzen aufs falsche Pferd. Selbstverständlich ist ein glückliches Familienleben ein viel stärkerer Quell der Glückseligkeit, als in der Karriereleiter eine Stufe höher zu kommen. Deswegen würde er es nie, nie so verteufeln, die Tatsache, dass man sich zum Beispiel vielleicht für Familie entscheidet und dann mit dem Ergebnis, dass man in der Gehaltsverteilung etwas schlechter abschneidet.
1: Ja, aber ich finde es konzeptuell, ist es so hm. wirr bei ihm, weil die Frage, ob äh, in einer Gesellschaft vielleicht es besser wäre, wenn nicht 20 Prozent, 80 Prozent von allem haben oder noch viel weniger, noch viel mehr Prozent, ja. ja, Ist ja einfach eine Frage, die hat mit der ganz materialistischen Verteilung von materialistischen Dingen zu tun und nichts damit, ob irgendwas konstruiert ist. Also nicht nicht mal diese beiden Kategorien scheint ja irgendwie voneinander trennen zu können. Linke, die eine gerechte Gesellschaft haben wollen, machen ja nichts Konstruktivistisches. Weißt du, was ich meine? Mhm, mhm. Aber also da, da finde ich ihn eher dann verwirrend, so in seiner Kritik. Ja, ja, ich
2: verstehe diesen Punkt, den du ansprichst. Ich glaube aber schon, dass es hilft zu sagen, ein Phänomen das wir gerne verändern würden, könnte es hilfreich sein, sich genauer anzuschauen, wie es wirklich ja, Weil dann ist die Instrumente, um es zu beheben, auch andere sind. Wenn wir der Meinung sind, das ist vor allem ein Effekt der kapitalistischen Wirtschaftsweise, dann ist es zum Beispiel sinnvoll, was weiß ich, mehr zu verstaatlichen oder die Steuern nochmal radikal zu erhöhen oder es gibt tausend Ideen. Und natürlich, die Menschheit beschäftigt sich seit langem damit. Wenn es allerdings so ist, dass das ein Phänomen, ein Effekt ist, der über den Kapitalismus hinausgeht, dann gibt es das, da bezieht sich Peterson auf zwei andere Ungleichheitsforscher in Wahrheit immer nur zwei Methoden, die in der Menschheitsgeschichte es geschafft haben, zu einem höheren Maß an Gleichheit wieder zu kommen. Und das eine sind Kriege und Revolutionen, das andere sind Epidemien. Also so wie ein Mehrwert im Spiel ist, der Mehrwert hat folgt sofort der Pareto-Verteilung und du kriegst krasse Ungleichverteilungen. Und wenn du den Mehrwert killst, das kannst du natürlich machen, durch, <lacht> durch Revolution oder ein streng äh, sozialistisches Regime oder durch Kriege, ja dann kommst du für einen Moment wieder in den Zustand der Gleichheit, aber natürlich um einen relativ
1: hohen Preis. Ijoma, lass uns auf der Zielgerade nochmal eine letzte Frage stellen, eine große, die wir in diesem Podcast stellen müssen. Was ist eigentlich an Jordan Peterson so gegenwärtig? Und ich finde diese Frage sehr notwendig, mhm. weil es tut mir leid, wenn ich mich mit Jordan P. Peterson beschäftige, ihm zuhöre, ihn lese mich schon frage, in was für einer Situation sind wir gelandet, dass ein Jordan B. Peterson so wird, wie er ist, ein Jordan B. Peterson wird und dann auch noch so wahnsinnig berühmt wird und von vielen ja schon auch ehrfürchtig äh, dafür verehrt wird, was er da vor sich herdenkt. Und das muss etwas mit unserer Gegenwart zu tun haben und ich habe schon fast den Verdacht, dass du jetzt sagst, ja das ist, weil die Linken so doof sind. Die sind dran (lacht) schuld, mal wieder.
2: Du kennst mich zu gut, Lars, aber natürlich wäre das meine Antwort, absolut. Ich würde sagen, dass wir in einer bestimmten diskursiven Erstarrung gelebt haben in den letzten zehn Jahren, wo es auf bestimmte Fragen immer nur eine Antwort gab und die war vorhersehbar. Man wusste so wie man das ideologische Vorzeichen von jemandem kannte, wusste man, wie die Antwort lauten wird. Da war wenig gedankliche Bewegung drin und nur wegen dieser monolithischen Starrheit des Diskutierens und Argumentierens tat sich diese Lücke für Jordan Peterson auf, zu sagen, nee, es gibt auch alternative Argumente zu den Fragen, die in Rede stehen. Und ich lasse es euch nicht länger durchgehen, dass diese alternativen Argumente ausgegrenzt werden, indem sie dämonisiert werden, sondern die lassen sich mit völlig seriösen diskursiven Mitteln plausibel machen und dann haben wir eine höhere Pluralität in der Auseinandersetzung und so geht, das ist der Punkt, für den ich ihm dankbar bin, mit all deinen Einwänden wirst du recht haben. Ich merke es ja auch in meiner eigenen John Peterson Rezeption, es ist auch eine Abfallende Kurve, abfallender Grenznutzen. Ähm, ich habe jetzt im letzten halben Jahr sehr viel mehr angeschaut und komme jetzt auch an so einen Moment des Überdrusses, weil die Höhe, in die er zu springen vermag, ist schon auch begrenzt. Gleichwohl fand ich ihn für mich sehr hilfreich, um etwas aufzubrechen, um gewissermaßen, ja, die Leute aus dem dogmatischen Schlummer zu wecken. Das ist doch so eine schöne Formulierung, die Kant gebraucht hat, um das dogmatische, das vorkritische Denken zu charakterisieren. Und er sagt immer, David Hume habe die Philosophen aus ihrem dogmatischen Schlummer gerissen. Und manchmal ist es sehr, sehr wichtig, ich vergleiche jetzt David Hume auf keinen Fall mit John Peterson, aber manchmal braucht es einfach Leute, die den Schlummer stören, dass man aufwacht aus dem Dogma, den man huldigt und feststellt, ach, man es gibt auch andere Weltbeschreibungen, die müssen sich dann ihrerseits im Feuer der Kritik wieder bewähren oder auch nicht bewähren. Und selbst wenn sie sich als Antwort nicht bewähren, so können sie eine enorme Produktivkraft haben, um das alte dogmatische Paradigma zu irritieren. Und diese Irritationskraft, die hat Jordan Peterson groß gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, und es, es geht nicht nur um solche Fragen, wie wir sie jetzt diskutiert haben, sondern natürlich schon auch um diese Frage, er kämpft natürlich gegen diese Vorstellung, dass alle unsere gesamte Gesellschaftsordnung das Ergebnis einer patriarchalen Tyrannei sei, in der Männer nur noch die Rolle äh, der toxischen Männlichkeit übrig haben und sich im Wesentlichen als, äh, wie sagt man, als Vergewaltiger oder eben als schlimme Faktoren, äh, die für zu viel CO2 und so weiter sorgen, sehen. Und da kommt Jordan Peterson mit seiner Philosophie halt der Eigenverantwortung. Das ist ja, glaube ich, die erste Regel in 12 Rules, wo er sagt, Schultern zurück, Rückgrat durchstrecken. Es hilft der Menschheit, wenn alle erwachsen werden und Verantwortung übernehmen und nicht die Schuld immer zu delegieren. Das ist vielleicht auch so eine, auch wieder so eine Kontrastfolie, vor der sich sein Denken abhebt. Wir neigen dazu, quasi alle individuellen Fairness der Gesellschaft anzukreiden. Wir leben ja in einem Paradigma, wo man sich immer zu als Opfer sehen muss. Wenn es einem gelingt, sich als Opfer zu beschreiben, ist man gewissermaßen in einer diskursiven Schlüsselstellung, in einer Machtstellung. Und ähm, dagegen macht Jordan Peterson nochmal das Prinzip der Eigenverantwortung so, so klar und sagt auch, die toxische Männlichkeit, die wird nicht dadurch umgangen, indem wir Männer irgendwie klein machen, sondern die, die sollen die Verantwortung übernehmen. Übrigens auch die Verantwortung für ein gleichberechtigtes Miteinander in ihren Be- Beziehungen und so weiter. Und da glaube ich, da setzt er therapeutisch, also deswegen hat er so eine stark therapeutische Wirkung, weil er da eine Botschaft bringt, die viele seiner Studentinnen und Studenten vorher nicht
1: gehört haben und die haben das gierig aufgesogen. Das Problem ist nur, warum, warum ist Jordan B. Peterson auch ein Coach, auch einer, der Ratgeberliteratur schreibt? schreibt? Naja, ich glaube, hier kriegen wir die, die Gegenwart ganz gut gefasst, wenn wir uns die Frage stellen. Es gibt da draußen, bei ihm sind es oft Männer, nehmen wir jetzt einfach mal die Männer, ja. es gibt da Männer, denen geht es nicht gut. ja. Das sieht Jordan B. Peterson. Er hat aber, weil er auf Eigenverantwortung setzt, keine, ja, nicht mal eine sozialdemokratische Antwort für sie. Er sagt ihnen ja nicht, ja, ihr verdient so schlecht und deswegen könnt ihr keine Familie ernähren, deswegen müsst ihr jetzt eine Gewerkschaft gründen und dann machen wir, nehmen wir zusammen den Reichen ein bisschen Geld weg und dann geht es wieder ein bisschen besser. Das will er alles nicht sagen. Das heißt, er kann ja nur als Coach, als Motivationstrainer zu jedem Einzelnen sprechen. Und ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, dann denkt man sich auch sehr in die Ecke und gerät schnell in die Aporien und wenn man dann wie Peterson, ich weiß es nicht, diese Aporien auch nicht sieht, dann stolpert man wieder über sie und das macht ihn für mich so gegenwärtig. Vor allem, darf ich noch eine wichtige Beobachtung machen, wenn das dann auf was anderes noch trifft. Peterson ist dieser Coach, ja, zwölf Rules, das sind zwölf Regeln fürs Leben, ja. Auf der anderen Seite kommt er ja als Psychologe, der gerne über Hummer redet, aus dieser recht neuen Tradition der evolutionsbiologischen Intellektuellen, ja, so, da ist er anschlussfähig bei Steven Pinker oder solchen Leuten, mhm. Denker, die eben nicht mehr aus den Geisteswissenschaften kommen, sondern aus der Evolutionsbiologie, Evolutionspsychologie, ja, und, Nur kurze äh,
2: Klammer, er kommt in Wahrheit von C.G. Jung, also von der tiefsten Geisteswissenschaft, er verbindet nur diese unterschiedlichen ja. Welten.
1: Okay, aber er hat, er hat diese evolutionsnaturwissenschaftliche ja. Seite, ja, ja. Und das gibt es ja schon viel länger als John B. Peterson, dass die als ja. öffentliche Intellektuelle auftreten. Ja, ja. Und für mich haben die immer das Problem des naturalistischen Fehlschlusses. Die können mir ganz viel darüber erzählen, wie die Welt ist und war, aber wenn sie nicht ganz vorsichtig sind, machen sie immer einen Fehler, wenn sie dann was darüber sagen sollen, über Politik oder wie was sein sollte. Weil aus der Evolutionsgeschichte von Hummern folgt kein Sollen und das ist immer ein Riesenstein im Weg für all diese evolutionspsychologischen Denker. Und das hat auch Jordan B. Peterson im Weg und es ist umso schlimmer, wenn er gleichzeitig den Leuten einen Rat geben soll. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil ich glaube, darüber stolpert er immer wieder. Er sagt den Leuten die Dinge sind so, wie sie sind, wir können sie nicht einfach wegkonstruieren, ja, wir sind nicht dumme Linke, die denken, wir können alles um, wir müssen die Realität ins Auge sehen und ich glaube schon, er sagt auch ein bisschen, und die Realität ist gar nicht so schlecht, es ist gar nicht so schlecht, das hat den Hummer nicht geschadet, ja, zumindest den top hummer nicht, und das sagt er den Leuten und dann soll er ihnen sagen, ihr seid aber schwache und ich sage euch, wie ihr starke wird, ich finde, das passt nicht zusammen, wenn die Dinge gut sind, wie sie sind, wenn es den Hummer nicht geschadet hat, dass sie über Millionen Jahre in Top-Hummer und die dummen Armen-Hummer eingeteilt waren, wie kann er den Leuten ein Angebot machen, stark zu werden? Da muss er ihnen doch sagen, und das traut er sich nicht, er müsste ihnen sagen, dann seid ihr halt schwach. Ihr seid halt schwach und ihr bleibt es und ich kann euch auch nicht helfen und jetzt geht ihr nach Hause. So. Und dieser Widerspruch, der steht über dem ganzen Werk und das ist für mich nee, die ganze weil er, Gegenwart. Nee,
2: weil er die Redeweise von stark und schwach schon für sich ablehnen würde, weil er sagt, es geht ihm nie um... Stärke im Sinne der Macht und schon gar nicht des Machtmissbrauchs, sondern um Kompetenz. Im Leben wird man, würde er sagen, als Ratgeber glücklich, wenn man kompetent wird. Das heißt, wenn andere sich auf einen verlassen können, wenn man sich in einem, einem bestimmten Handwerk oder in einer bestimmten Fertigkeit ausbildet, um dort etwas Außerordentliches leisten zu können. Und durch Kompetenz gewinnt man ähm, gewissermaßen dann, sind Kompetenzhierarchien, indem man durch Kompetenz dann einen Status gewinnt, mit dem man was Gutes tut für die Gemeinschaft wie für sich selbst. Und deswegen okay. ist es kein Widerspruch und vor allem kein Nullsummenspiel. Du hast es so dargestellt, als sei es jetzt so ein Nullsummenspiel. Naja, die einen müssen halt schwach sein, die anderen stark und die, die John Peterson zuhören, werden jetzt stark. Nein, das glaube ich gar nicht, dass er das so versteht. Im Gegenteil, er ist ja übrigens selber auch ein sehr sanfter und zarter, übrigens sehr femininer äh, Mensch, der, das geht mir nun wiederum oft auf die Nerven, sehr sch- leicht in Tränen ausbricht. Und es gibt unendlich viele Videoclips, äh, wo er berichtet von verschiedenen Schicksalsschlägen, die ihn selber ereilt haben. Er selber ist ja auch, der hat ja eine Autoimmunkrankheit, die hat, glaube ich, schon seine Mutter gehabt und seine Tochter, die Michaela Peterson, hat die auch. Und die Tochter hat irgendwann, nachdem sie jahrelang darunter gelitten hat, eine sogenannte Löwendiät gemacht, also nur noch Beef, nur noch Rindfleisch essen. Und das hat die schlimmsten Symptome zum Verschwinden gebracht. Und das hat Jordan Peterson dann auch nachgemacht. Und da sagten auch alle wieder, das ist ja die Erfüllung eines Klischees. Er, der Verherrlicher der Männlichkeit, ernährt sich jetzt nur noch von Beef, hat aber mit der tatsächlichen Geschichte wenig zu tun. Er leidet, litt damals sehr unter dieser Beef-Diät. Sie führte nur dazu, dass tatsächlich einige der schlimmsten Symptome seiner Autoimmunkrankheit für eine Zeit wegging und er hatte jetzt das nur als biografischer Schluss, er hatte jetzt ein ganz schlimmes letztes Jahr wo diese Krankheit auch in Verbindung mit übelsten Depressionen zurückkehrt er ist nämlich selber ein Depressionskandidat, er erzählt auch sehr eindrucksvoll oft in Interviews wie das aussieht, wenn er im letzten Jahr aufwachte und morgens drei Stunden brauchte, um überhaupt aus dem Bett zu kommen kurzum, was ich sagen will Das ist überhaupt keine Apotheose, John Peterson ist keine Apotheose der blonden Bestie, der Kraft des Stärkeren, sondern äh, es geht bei ihm und seinem Kompetenzbegriff oder Verantwortungsbegriff eigentlich immer darum, wie man sich selber als Mensch in seinen verschiedenen Seiten integriert, deswegen ist er Anhänger von C.G. Jung. Auch die düsteren Seiten sollen integriert werden. Die Aggression soll nicht tabuisiert und ausgegrenzt werden. Sie soll integriert werden und transzendiert werden zu einer produktiven Kraft. Was er nicht möchte, ist, im Englischen sagt er immer harmless. Kein Mensch sollte harmless sein wollen. Aber das Gegenteil von harmless ist nicht aggressiv, humormäßig andere <lacht> töten, sondern sich seiner Stärken und Bewusstsein, um sie dann steuern zu können. Integrierte Persönlichkeit.
1: Vielleicht sage ich zum Abschluss auch noch, mir geht es auch jetzt hier gar nicht so sehr darum, ihm nachzuweisen, dass er ein ganz schlimmer Nazi ist oder was sonst da irgendwie das Spiel ist, was man im Kulturkampf spielt. Mir geht es wirklich darum zu fragen, hilft er mir die Dinge zu verstehen ja. oder hilft es nicht? Und da muss ich sagen, da finde ich ihn, ich formuliere es mal positiv, da finde ich ihn da besser, wo er einfach von seinen persönlichen Erfahrungen und von den Aha. Erfahrungen aus der Therapie von Menschen, die Depressionen haben oder Angststörungen, sehr konkret erzählt. Und da stehen dann auch manchmal Dinge drin, die ich sehr schlau und tatsächlich auch hilfreich teilweise finde. Er sagt, in dem Hummerkapitel sagt er zum Beispiel auch, das Erste, was er Patienten sagt, die depressiv sind oder Angststörungen haben, ja. bei denen man nicht weiß, wo fängt man jetzt an. ja? Weil alles ist ja ein Zirkelschluss. Die, haben vielleicht, die sind vielleicht arbeitslos, weil sie sich nicht gut ernähren, aber sie ernähren sich nicht gut, weil sie nicht aus dem Bett kommen. Und dann geht es ja. im Kreis. Wo anfangen? Und er sagt ihnen eine Sache, steht morgens immer um die gleiche Uhrzeit auf. Das ist der Anfang der Besserung. Weil nur dann ist der Tag ähnlich. Und nur dann kannst du Routinen ausbilden, die dir über den Tag helfen. Und dann wird es vielleicht irgendwann besser, wenn wir Glück haben. Aber es steht immer ungefähr um die gleiche Uhrzeit auf. Das fand ich Wahnsinn, habe ich noch nie gehört. Sehr plausible, <lacht> sehr plausibler äh, Tipp. Und übrigens in dem Sinne Halt
2: dich dran, Lars. Mach was aus deinem Leben. Steh endlich mal zur gleichen <lacht> Uhrzeit auf.
1: Ja, und in, in dem Sinne tut es mir jetzt auch fast leid, wenn ich zu böse über ihn war, weil, wie du ja schon angedeutet hast, gerade geht es ihm, glaube ich, selber wieder sehr schlecht. Von ga- ja. Tatsächlich ganz im Herzen. Ich habe mich ja jetzt viel mit ihm beschäftigt. Wünsche ich ihm, dass es ihm bald wieder besser geht. Wir müssen zum Schluss kommen, Ijoma. Ja. Wir haben noch eine sogenannte Prognosefrage zum Schluss. Ich stelle sie diesmal. Wir verfolgen ja beide sehr gerne das Wirtschaftsgeschehen, Mikro und Makro. Und da ist ja was Interessantes Ich mehr passiert. Mikro, du mehr Makro. <lacht> seit einem Jahr, seit dem Anfang der Pandemie, ergibt es immer wieder Knappheit von Sachen, wo man es nicht gedacht hätte. Ja. ja, wir erinnern uns hier Nudeln und so, ja. Dann zwischendurch ging es aber um, mal so um Computerchips und Grafikkarten, äh, solche Sachen. Dann habe ich immer gelesen, Bauholz. Das ja. Bauholz ist knapp. Ja, Ich möchte gern von dir eine Prognose ein Produkt, was dieses Jahr noch als knapp beschrieben wird in den Medien, was jetzt gerade noch im Überfluss vorhanden zu sein scheint?
2: Oh, das ist eine anspruchsvolle Frage. Zumal du jetzt, okay, die Sachen, die du angeführt hast, senden schon dramatische Knappheitssignale aus. Ich glaube, Holz hat irgendwie eine Preissteigerung von 300 Prozent erfahren. Kupfer ist auch bereits knapp geworden. Die ganzen Vorprodukte scheinen in der verarbeitenden Industrie jetzt schon einen riesigen Kampf, um die Vorprodukte zu geben. Und jetzt ist die Frage, wo wird es sich ausweiten? Okay, na das ist schon bekannt. Deswegen ist es blöd, wenn ich sage Gebrauchtwagen natürlich. Gebrauchtwagenpreise sind in den USA, aber auch in Europa, glaube ich, gehen durch die Decke, weil die in der Regel die Autovermietungen ihre Wägen danach auf den Zweitmarkt werfen. Die haben aber letztes Jahr ihre Autoflotte äh, reduziert wegen der Pandemie. Das heißt, jetzt gibt es Knappheit auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Ich würde vermuten, Hotels. Ah, Spätestens im September, Oktober Hotels, äh, weil die Ressourcen zurückgefahren worden sind und natürlich ein irrer Nachholbedarf bestehen wird nach Reisen. Da wird nicht jeder ein kleines Hotelzimmer finden, der gerne in der Ägäis den Göttern huldigen möchte.
1: Das ist eine vielleicht naheliegende Antwort, aber gute Antwort, denn da ist natürlich die Demandzeit bald äh, sehr hoch Und auch wir versuchen jetzt schnell uns noch ein Hotelzimmer zu buchen, bevor alle weg sind und (lacht) verabschieden uns und danken allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie uns in dieser Debatte über Jordan B. Peterson gefolgt sind und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal sage ich auch Tschüss.